0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪小英。好的，今天这个机器大概跟我有一点，不太对盘，<笑>就是我按照平常的情况这样的爱护它，但是它还是会常常给我出菜哦，哈、哦，要乖哦，好不好？至少呢，要让姐把这个节目给这个做完之后呢。你要发脾气，你再发脾气好不好？拜托、哦，哈，我们好好商量可以哦。好，今天呢，我要跟大家来聊的就是讲到了出国旅行啊，啊、呃，不要说出国旅行，你包含国内旅行。讲到旅行呢，你会先，你最在意的是旅行当中的什么？你最在意的是什么？结果我发现有蛮多人在呃旅行的时候，其实还蛮在意饭店的。那饭店就是就是其实就是在你的旅程当中啊，经过了一整天的旅行之后，晚上的一个落脚处。所以人家说呢，旅行总是要有一个落脚处，就是你要有一个住的地方。那台湾人呢、啊，台湾其实在那个服务业的这个部分啊，呃，我觉得其实我们非常的能够跟得上时代。所以呃，在台湾你要去找任何。符合你需求的住宿，其实都很容易可以找得到。那我们来讲，我们附近的国家，比如说呃这个东南亚啦，然后你可能到这个欧洲啦，然后甚至于日本啊、韩国啊，台湾人最喜欢去的日本、韩国、哈、哦、东南亚这些国家，其实我想大家应该也都会对他们的饭店的服务感觉还不错，对不对？那如果你去过了美国，去过去过欧洲。呃，甚至就是更远的国家，其实我会发现，普遍讲起来，亚洲地区，哈、哦，亚洲地区的饭店服务，我觉得真的是还不错。我讲的是那种一般人都可以住得起的这种比较平价的。连锁饭店哈，不是那种特别高级的那种，说、就是、还付管家给你的那一种哈，那个当然一定是服务好。可是我讲那个并不是每一个人，就是每一个人都可以消费得起的。那我们如果说人人都可以消费得起的饭店，我想应该都是一些连锁饭店比较多。那今天我们要特别跟大家来介绍的就是日本的连锁饭店。哎，讲到日本的连锁饭店啊。呃， 认识我的朋友大概都知 道， 我是那个 Super Hotel 控， 就是我大概每一次去日本 啊， 我的饭店的选择除了民宿之 外， 那我可能会选择连锁饭 店， 大部大部分都是 Super， 那。嗯，在日本其实有非常非常多的连锁饭店，不只是只有 Super， 它还有像东恒鹰啊，然后有那个呃有那个阿帕拉哈，然后金王啊，呃很多各式各样的连锁饭店很多。那我讲的这个其实都是不是很贵，都是很平价的那种商务的连锁饭店。那你对于这个商务旅馆？的选择其实它是一个 CP 值比较高，然后呢，人人都可以消费得起的这样的一个价格，所以我想也蛮多的朋友，如果你在自己安排旅程自由行的时候，我想这个日本自由行当中商务饭店的选择应该都会占至少百分之六十以上的选择。好，那大部分呢？日本的商务旅馆其实是有一些特色的，你一定会发现说它特别容易找得到，因为它的交通手，它这个日本的商务连锁饭店通常都会在。交通动线比较好的地方上，比如说在公公车站的旁边，然后或者是在那个地铁站的旁边，这个是他们选择设置饭店一个很主要，就是、交通的方便性是他们很主要考虑的一个因素。那再加上呢，他们的连锁饭店通常也都不会太大。我所谓的太大，就是比如说你可能住那种超级大什么，呃，这个家和屋啊，然后呃，这个。大型的连锁观光饭店呐、啊，然后甚至于是大型的饭店，它不会像这些大型的饭店动辄几百间以上的那个房间数，哈、哦，这么样的庞大，它可能就是几十间，好、哦，然后或者是一百猪头间这种，属于比较小型的那个。规模这样的一个饭店，所以呢，日本自由行当中很多人选择商务旅馆，最主要是因为 CP 值很高。然后呢，它大部分都会在交通动线比较好的地方。那你在交通动线比较好的地方，跟我们台湾一样，只要是在车站附近，都是最热闹的地方。所以呢，它周围的机能也会变得比较好。所以这就是日本的商务旅馆为什么他们都会选择在交通动线，比如说车站附近啊，然后或者是变。有便利商店呐、啊，然后或者是周围就是大部分都是商圈，这个是他们很主要选择设置商务饭店的一个因素哈、哦。所以你就不用担心说，如果你是比较晚到饭店，呃，你会你会不会就是商那个工作人员都下班了，然后或者是他们晚上八点就打烊了，然后你没有东西可以吃什么的？没有，至少都已经还会有便利商店，然后或者会有玛子呀，或者是那个那个吉野吉野家这种商务饭。因为都会在商圈里 啦， 好， 所以高度的方便性是它设置商务旅馆一个很主要的因素。再来就是 呢， 麻雀虽小。五脏俱全，就是他饭店虽然不大，但是该有的都会有哦。比如说，呃，这个呃自助的洗衣啊，然后影印啊、上网服务啊，甚至于有简单的早餐呐、啊。然后甚至也会有些商务旅馆会针对一些家庭客或者是观光客，提升一些休憩的设备，比如说有一些有露天浴场哈，然后有温泉，然后甚至有休憩的那个小咖啡厅哈，这种地方。其实最主要都是希望可以带给旅客更舒适、更优渥这样的一个体验，所以这也是呃评价的商务旅馆呢，他们所考量的一个方向。那另外就是呢，它的价格绝对比观光型的旅馆便宜 ，CP 值比较高。这就是为什么我们在参加日本旅行团的时候，大部分的团客都一定会安排在这种观光型旅馆。大型的观光型旅馆，它的价格跟商务型的这种廉价就是平价的连锁饭店，其实价格真的差了十万八千里，是差很多的。所以很多的朋友说，诶，为什么我如果跟团，大部分都让我住那很大饭店？可是我如果自由行跟外宾啊，吼，跟自己的孩子啊，跟家里面年轻人出门的时候，都住那个那北苏胶囊啊这样的这样的饭店，就是非常非常小嘛，就是房间就是小到一个不行的那。一。一种哈，其实它就是有差。那因为商务旅馆最大的优势就是它的价格比较亲民，所以呢，它的房价一定会比观光型的饭店旅馆还要低。也就是说，它可能没有那种超豪华的大厅门面，没有机场接送的服务，也不会有那个，也不会有。服务人员出来帮你拉行李，帮你分送行李，这样哈。但是呢，虽然这些服务跟观光型的旅馆饭店不能比，但是呢，呃，至少我觉得有一点就是方便，再来就是整洁。然后他提供的服务虽然有限，但是基本上应该都能够满足每一个自由行的旅客的需求。那你相对住起来也比较安心。我自己本身蛮喜欢住这个商务饭店的原因，是因为它很小。它就是像那个胶囊啊，这样，可能比那个我认真看那个哈混交毒有没有？就是有的人那个他们家楼上会会养那个那个鸽子的，大概那个房间大概比那个可能跟那个混交毒差不多大而已。所以你自己一个人住起来的时候很安心，你知道吗？就是即便你是女生自己一个人旅行，你也不会怕的那一种，不会担心的那一种。那再来就是啊、哦，大部分的商务。旅馆在日本全国或在韩国全国，其实他们都会有连锁据点。然后在一些二线的城市，你也可以容易看得到这商务旅馆。所以，对于喜欢深度旅游的人，你就可以呢直接加入他这个商务连锁饭店，他们自己所开发的那个。会员中心，你就是要先加入会员，然后成为他的会员之后，你才可以去订房。那你在他的官方网站订房的时候，还可以雷点哈。然后有的时候他们也会有一些房价优惠啦，或者是有一些针对会员会员而有的限定服务等等。所以我觉得是还蛮有，呃，就是在我们的旅游成本上面，我觉得是可以帮我们节省一些成本的哈。那当然，我不是说。观光型的旅馆就不好，它也很好，尤其是如果你到了那个观光景点的时候，住一下那个观光饭店啊，其实我觉得也是旅行当中蛮享受的一件事情，因为它能够提供的服务，毕竟跟毕竟它跟这个小型的这种连锁饭店，其实是有很大很大的不同。好，那首先呢，我们来介绍的是今天要来介绍，就是在日本的一些比较大型，然后大家票选出来很推，然后住过的住过的这个消费者呢，也都非常推荐的十大连锁饭店，要跟大家来介绍哈。那我们首先来介绍的这一家是 d o m 哦，这个 d o m 呢，它主打的那个主题就是。他们希望能够打造一个像家一样温馨的商务旅馆。虽然它在日本并不是最大型的连锁品牌，然后在全日本其实它有六十多家的分馆，也就是说它已经有六十多家连锁喽，连锁店了。那他在这一家这个 Domain 当中呢，他其实呃，它走的就是有些有些旅馆，就是他有些分店，他其实是有提供那个。温泉的服务就是可以泡温泉的，然后有部分的分管还提供一个有地方性特色的天然温泉，然后会有那种适合一个人到四个人，就是一个人旅行也可以住，然后你家庭旅行也可以住的房型。好，那不管是呢少人数的自由行或者家庭旅游，其实都很适合。不过我必须要跟大家讲的就是说，像这样的饭店真的它都不会很大。那哪怕是你住的是那个四个人的房型，你有可能住到是那种上下铺，你知道吗？然后或者是呢？单人就是单人床，然后里面放四张单人床，在一个很小的房间里面，它可以放四张单人床哦，哈、哦，可以住这样的一个房型，好、哦，所以你千万不要想象说，哇，那四人房型应该像我们台湾一样，有没有？我们到华东去啊，住那四人房，房间都非常大，有没有？绝对是百分之两百的不一样，哈、哦。那再来呢，这个 Domine 呢，它其实还提供了呃付费，就是你稍微付一点费用，它就会提供早餐给你，然后呢，它的早餐的菜单都会使用。一些当地的食材，比如说你住北海道，它会有北海道的海鲜冻；你到了仙台，你可能可以吃得到牛舌咖喱饭；信州可以吃到荞麦面；那名古屋可以吃到小仓吐司等等等等。其实它就是针对它的分管各地不同的特色所提供的简单的早餐。那这个部分呢，它是要付费的。那早餐的菜单还有它的这个温泉设施，就是它所提供的服务，也会根据每个分管而不一样而有所变动。那其中呢？呃，最让很多住过的这些消费者所津津乐道的一件事情，就是 d o 印他会提供那个宵夜，好、哦，免费的宵夜。那他的宵夜是拉面，有很多人说他的拉面很好吃。好、哦，所以呢，这个也是他提供的一个比较跟别人不一样的服务，所以呢，也引起很多的消费者喜欢啊、哦。那接下来呢，我们要来介绍的这一家是我自己个人真的很喜欢的，我就是 super 控，它就是 super hotel。那 super hotel 呢，它其实最大的亮点就是每一家的 super 它都会提供免费的早餐。其实老实说，我当初也是因为免费的早餐而被它骗了，好不好？哦，当然早餐。是其一，其中之一的原因。另外还有一个就是我很喜欢 Super 的原因，是因为我觉得他房屋做得很好，就是他的饭店、他的那个房间啊，打扫的都很干净，而且没有异味。我很怕那种住进去会闻到一些掺杂异味，比如说烟味啊，然后呃，这个霉味，好，或者是反正就是那种奇怪的味道。然后，或者是觉得灰尘很多这种，那个我都蛮担，我都很害怕。但是 ，Super Hotel 的房屋呢，真的是我觉得算做的蛮不错的那个连锁饭店。我住过它很多地方的分馆，基本上我觉得它的房屋都有一定的水平。而且 ，Super 有一个好处就是，它每几年它会更新它里面的设施，就是比如说壁纸会换掉啊，然后。那个床单会换掉啊，然后，呃，浴室里面会更新啊，这种，所以我还蛮喜欢住它。就这么多年以来，这样八九年来，我发现它就是大概三年吧，它就会开始做陆陆续续的更新。所以我每一次去住的时候，我都觉得它好新哦。好、哦，就而且没有那种我就是我很很在意的那个味道。那虽然它有免费的早餐，可是它并不是像一般我们在台湾或其他这种观光型旅馆看到这么样的丰盛。它所提供的都是一些简单的早餐，比如说它呃，它最津津乐被大家津津乐道就是早上会有现烤的面包，然后它会简呃提供一些简单的面包可送，然后果酱、牛奶。然后这个味噌汤、米饭这种，然后饮料，好，就是它不是非常的多元，然后该有就有，就有点像是日本妈妈帮你做的早餐这样，每天可能就有一两样主菜这样，那其他的大概就是一些 zuke mono， 就是嗯一些酱酱菜，然后可以让你配饭啊。然后有一些比较简易式的那个早餐不是很多，那因为它是免费提供，所以它并不会长时间的提供早餐。如果我没记错的话，因为太久没去了，如果没记错，它的早餐时间大概提供是早上的六点半，有时候到七，有时候是七点，就是大概六点半到九点的时候就。早餐呢就会停止供应了，因为它是一个免费的早餐，工作人员大概他的工作时间就是在那里。好，所以呃，他提供的早餐虽然很简单，但是他会使用很多，他也标榜他使用的是国产食材，呃，比如说一些有机的小农所栽种的蔬果，然后呃，这个牛奶好，然后甚至于有机的酱料这些，它虽然不是很看起来就是。一排这样很丰盛，但是它提供的这个部分就是有机健康，然后简单调味，那我都觉得这个都都很符合我的需求哈。但是因为它提供的时间，早餐时提供时间并不是很长。那再来就是有些 super hotel 它可能在呃温泉区，那有的饭店它会提供温泉。不过我必须要跟大家讲的就是。这个 super hotel 呢，它如果是提供比较多服务的，比如说有温泉啊，然后或者是呃其他的一些呃，这个对旅客来讲有其他服务的部分，比如说它有温泉的那一种，然后有的可能呃房间里面它可能会有呃提供一些不同的家电设施的那一种，大部分它的房价都会比不提供温泉的还要高一点，好、哦。所以这个就是大家有心理准备。然后呢 ，Super Hotel 还有一个我觉得很贴心的服务，就是它有各式各样不同的枕头可以让你做挑选，就是除了。房间里面的枕头之外，在他的柜台，他会提供各种不同硬度、高度的枕头。不过这不是每一个人都都,都需要，就你有需要的话，你就可以去借用。然后呢，每天有洗得干干净净，然后熨得很,很平的那个日式和服的睡衣，好，就是日式睡衣可以让大家来做那个睡觉的时候会更舒服。然后再加上他的床真的也很好睡，所以我真的是很推荐这一间好，好，那介绍完了这个我是 Super 控之外呢，跟大家介绍这个 Super Hotel 之后，我们先休息一下，待会儿再跟大家介绍还有其他的连锁饭店的特色哦。